0: Bendito Dios, te damos muchas gracias Padre Celestial en este nuevo día por la vida que nos das y la oportunidad que tenemos hoy también Señor de, como lo hacemos, leer tu palabra. Rogamos Señor que nos ayudes a comprenderla, que tu Espíritu Santo obre a través de ella en nosotros y que podamos hacer tu voluntad Señor guíanos siempre Padre bendito te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús amén, amén leemos la palabra del Señor y estamos en el capítulo 27 del primer libro de Samuel en la nueva traducción viviente Pero David seguía pensando, algún día Saúl me va a atrapar, lo mejor que puedo hacer es escapar y vivir entre los filisteos. Entonces Saúl dejará de buscarme en el territorio israelita y por fin estaré a salvo. Así que David tomó a sus 600 hombres y fue y se unió a Aquis, hijo de Moa, Maoc, rey de Gad. David y sus hombres, junto con su familia, se establecieron allí con Aquis en Gad. David llevó consigo a dos, a sus dos esposas, a Ainoam de Jezreel y a Abigail, la viuda de Nabal de Carmelo. Pronto le llegó a Saúl la noticia de que David había huido a Gad, así que dejó de perseguirlo. Cierto día David le dijo a Aquis, Si te parece bien, preferimos vivir en una de las ciudades que está en el campo en lugar de vivir aquí en la ciudad real entonces aquí le dio la ciudad de Ciclac que está que hasta el día de hoy pertenece a los reyes de Judá y vivieron allí entre los filisteos un año y cuatro meses David y sus hombres pasaban su tiempo asaltando a los jesureos, a los jercitas y a los amalecitas Pueblos que desde los tiempos antiguos vivían cerca del sur, hacia la tierra de Egipto. David no dejaba ni a una sola persona con vida en los pueblos que atacaba. Tomaba las ovejas, las cabras, el ganado, los burros, los cabellos, la ropa, antes de volver a casa para ver al rey Aquis. ¿Dónde atacaste hoy? Le preguntaba a Aquis. Y David respondía, atacamos al sur de Judá, los Jerameelitas y a los eneos. nadie quedaba con vida que pudiera ir a Gad y contar dónde él había estado en ver de verdad esto sucedía una y otra vez mientras vivía con los, filiste entre los filisteos aquí le creía a David y pensaba a esta altura el pueblo de Israel lo debe odiar amargamente ahora tendrán que quedarse aquí y servirme para siempre
1: por ese tiempo, los filisteos reunieron sus ejércitos para ir a la guerra contra Israel. El rey aquí le dijo a David, se espera que tú y tus hombres salgan conmigo a la batalla. Muy bien, acordó David. Ahora comprobarás tú mismo lo que podemos hacer. Después aquí le dijo a David, te haré mi guardaespaldas personal de por vida. Durante ese tiempo, Samuel había muerto y todo Israel había hecho un duelo por él. Fue enterrado en Ramá, su ciudad natal. Saúl había expulsado del territorio de Israel a todos los médiums y a todos los que consultaban los espíritus de los muertos. Los filisteos mostraron su montaron su campamento en Sunem y Saúl reunió a todo el ejército de Israel y acampó en Gilboa. Cuando Saúl vio al inmenso ejército filisteo, tuvo miedo y se aterrorizó. Entonces le preguntó al Señor qué debía hacer, pero el Señor rehusó contestarle, ya fuera por sueños o por sorteo sagrado o por medio de los profetas. Así que Saúl le dijo a sus consejeros, busquen a una mujer que sea medium para ir y preguntarle qué hacer. Sus consejeros le respondieron, hay una medium en Endor. Entonces Saúl se disfrazó con ropa común en lugar de ponerse las vestiduras reales y fue a la casa de la mujer por la noche, acompañado de dos de sus hombres. Tengo que hablar con un hombre que ha muerto, le dijo. ¿Puedes invocar a su espíritu para mí? ¿Está, tra está tratando de que me maten? Preguntó la mujer. Usted sabe que Saúl ha expulsado a todos los medios y a todos los que consultan los espíritus de los muertos. ¿Por qué me tiende una trampa? Pero Saúl le hizo un juramento en el nombre del Señor y le prometió. Tan cierto como que el Señor vive, nada malo te pasará por hacerlo. Finalmente, la mujer dijo, Bien, el espíritu de quien quiere invoque el espíritu de quien quiere que invoque llama a Samuel respondió Saúl. Cuando la mujer vio a Samuel, gritó, me engañó, usted, Saúl, no tengan miedo, le dijo el rey. ¿Qué es lo que ves? Veo a un dios subiendo de la tierra, dijo ella. ¿Qué aspecto tiene? preguntó Saúl. Es un hombre anciano envuelto en un manto, le contestó ella. Saúl se dio cuenta de que era Samuel. Y se postró en el suelo delante de él. ¿Por qué me molestas llamándome a regresar? Le preguntó Samuel a Saúl. Porque estoy en graves dificultades, contestó Saúl. Los filisteos están en guerra conmigo y Dios me ha dejado y no me responden ni por medio de profeta ni por sueño. Entonces te llamé para que me digas qué hacer. Pero Samuel respondió. ¿Por qué me preguntas a mí si el Señor te abandonó y se ha vuelto tu enemigo? El Señor ha hecho exactamente lo que dijo que haría. Te ha arrancado el reino y se lo dio a tu rival David. Hoy el Señor te ha hecho esto porque rehusaste llevar a cabo su ira feroz contra los amalecitas. Además, el Señor te entregará a ti y al ejército de Israel en manos de los filisteos y mañana tú y tus hijos estarán aquí conmigo. El Señor derribará al ejército de Israel y caerá derrotado. Entonces, Saúl cayó al suelo cuán, la, cuán largo era paralizado por el miedo a causa de las palabras de Samuel. También estaba desfallecido de hambre porque no había comido nada en todo el día ni en toda la noche. Cuando la mujer lo vio tan deshecho, le dijo, Señor, obedecí tus órdenes a riesgo de mi vida. Ahora haga lo que digo y déjeme que él que le dé algo de comer para que pueda recuperar sus fuerzas para el viaje de regreso. Pero Saúl se negó a comer. Entonces sus consejeros también le insistieron que comiera. Así que finalmente se dio y se levantó del suelo y tomó asiento. La mujer había estado engordando un becerro, así que fue con rapidez y lo, lo mató. Tomó un poco de harina, la amasó y horneó pan sin levadura. Entonces le llevó la comida a Saúl y a sus consejeros y comieron, y comieron. Después salieron en la oscuridad de la noche.
0: Todo el ejército felisteo se movilizó en Afec. Y los israelitas acamparon junto al manantial de Jerrel. Mientras los gobernantes filisteos dirigían a sus tropas en grupos de 100 y de 1000 David y sus hombres marchaban por la retaguardia con el rey Aquis. Pero los comandantes filisteos reclamaron, ¿qué hacen aquí estos hebreos? Ya aquí les digo, este es David, el siervo de Saúl, rey de Israel. Él ha estado conmigo por años, no he encontrado en él ninguna falta desde que llegó hasta el día de hoy, pero los comandantes filisteos se enojaron. Envíalo de vuelta a la ciudad que le diste. Le exigieron, no puede ir con nosotros a la batalla. Y si se vuelve contra nosotros durante la batalla y se convierte en nuestro adversario, qué mejor manera de reconciliarse con su amo que entregándole nuestras cabezas. No es este el mismo David porque en las mujeres de Israel cantan en sus danzas, ¿Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles? Así fue que Aki finalmente mandó traer a David, le dijo, juro por el señor que ha sido un aliado confiable. Pienso que debes ir conmigo a la batalla, porque no he encontrado una sola falla en ti desde que llegaste hasta el día de hoy, pero los demás gobernantes filisteos no quieren ni oír hablar del tema. Por favor, no los inquietes y regresas sin llamar la atención. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? preguntó David. ¿Qué ha encontrado en su siervo? para que no pudiera pelear contra los enemigos de mi señor el rey, pero aquí insistió en lo que a mí respecta, él es tan perfecto como un ángel de Dios, pero los comandantes filisteos tienen miedo e insisten en que no los acompañen a la batalla. Ahora levántate temprano en la mañana y vete con tus hombres en cuanto amanezca. Entonces David y sus hombres regresaron a la tierra de los filisteos, mientras que el ejército filisteo avanzó hasta Israel.
1: Tres días después, cuando David y sus hombres llegaron a su casa en la ciudad de Ciclá, se encontraron que los amalecitas habían asaltado, asaltado el Negev y Ciclá. Había destruido Ciclá y la habían quemado hasta reducir la ceniza. Se habían llevado a las mujeres y a los niños y a todos los demás, pero sin matar a nadie. Cuando David y sus hombres vieron la ruina y se dieron cuenta de lo que les había sucedido a sus familias, lloraron a más nuevo poder. Las dos esposas de David, Ainoam de Jezreel y a Abigail, la viuda de Nabal de Carmelo, estaban entre los que fueron capturados. David ahora se encontraba en gran peligro porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos e hijas y comenzaron a hablar acerca de Pelear, pero David encontró fuerzas en el Señor, su Dios. Entonces le dijo a Abiatar, el sacerdote, tráeme el reposo. Así que aviatar lo trajo y David le preguntó al Señor, ¿debo perseguir a esta banda de saqueadores? ¿Los atraparé? Y el Señor le dijo, sí, persíguelo. Recuperarás todo lo que te han quitado. De modo que David y sus 600 hombres salieron y llegaron al arroyo de Besot. Pero 200 de ellos estaban demasiado cansados para cruzar el arroyo, por lo que David continuó la persecución con 400 hombres. En el camino encontraron a un egipcio en un campo y lo llevaron a David. Le dieron pan para comer y agua para beber. También le dieron parte de un pastel de higo y dos racimos de pasas, porque no había comido ni bebido nada durante tres días y tres noches. Al poco tiempo recobró sus fuerzas. ¿A quién le pertenece y de dónde viene? Le preguntó David. Soy egipcio, esclavo de una malecita, respondió. Mi amo me abandonó hace tres días porque yo estaba enfermo. Regresábamos de asaltar a los sereteos en el Negev, el territorio de Judá y la tierra de Caleb y acabamos de incendiar ciclado. ¿Me guiará a esa banda de saqueadores? Preguntó David. El joven contestó. Si haces un juramento en el nombre de Dios que no me matarás ni me devolverás a mi amo, entonces te seguiré, te guiaré a ellos. Así que iba a David hasta los amarecitas y los encontraron dispersos por los campos comiendo, bebiendo y bailando con alegría por el enorme botín que habían tomado de los filisteos y de la tierra de Judá. Entonces David y sus hombres se lanzaron contra ellos y los mataron durante toda la noche y durante todo el día siguiente hasta la tarde. Ninguno de los amarecitas escapó, excepto 400 jóvenes que huyeron en camello. Así que David recuperó todo lo que los amarecitas habían tomado y rescató a sus dos esposas. No faltaba nada, fuera grande o pequeño, hijo o hija, ni ninguna otra cosa, que se habían llevado. David regresó con todo. También recuperó los rebaños y las manadas, y sus hombres los arrearon delante de los demás animales. Este botín le pertenece a David, dijeron. Luego David regresó al arroyo de Besor y se encontró con los 200 hombres que se habían quedado rezagados porque estaban demasiado cansados para seguir con él. Entonces salieron para encontrarse con David y con sus hombres y David los saludó con alegría. Pero unos alborotadores entre los hombres de David dijeron, ellos no fueron con nosotros, así que no pueden tener nada del botín que recuperamos. Denle sus esposas e hijos y díganles que se vayan. Pero David dijo, no mis hermanos, no sean egoístas con lo que el Señor nos dio. Él nos protegió y nos ayudó a derrotar a la banda de saqueadores que nos atacó. ¿Quién les hará caso cuando hablan así? Compartiremos por partes iguales, tanto con los que vayan a la batalla como con los que cuiden las pertenencias. A partir de entonces, David estableció este dicho como decreto y ordenanza en Israel y hasta el día de hoy todavía se cumple. Cuando llegó a Ciclac, David envió parte de Potín a los ancianos de Judá, quienes eran sus amigos. Esto es un regalo para ustedes, les dijo David, tomado de los enemigos del Señor. Los regalos fueron enviados a la gente de las siguientes ciudades que David había visitado. Betel, Ramot, Negev, Hatir, Aroel, Simón, Estemoa, Rakal las ciudades de Jerameel, las ciudades de los Ceneos, Orma, Corazán, Atá, Hebrón y a todos los demás lugares que la vida había visitado con sus hombres.
0: Ahora bien, los filisteos atacaron a Israel, los hombres de Israel huyeron ante ellos, mataron a muchos en las, en las laderas de los montes de Gilboa. Los filisteos cercaron a Saúl y a sus hijos y mataron a tres de ellos, Jonatán, Abinadab y Melquisúa. La batalla se intensificó acerca de Saúl y los saqueros filisteos lo alcanzaron y lo hirieron gravemente. Con gemido, Saúl dijo a su escudero, toma tu espada y mátame antes de que estos filisteos paganos lleguen para atravesarme, burlarse de mí y torturarme. Pero su escudero tenía miedo y no quiso hacerlo, entonces Saúl tomó su propia espada y se echó sobre ella. Cuando su escudero vio que Saúl estaba muerto, se echó sobre su propia espada y murió junto al rey. Así que Saúl, sus tres hijos y su escudero y sus tropas murieron juntos juntos en ese mismo día. Cuando los israelitas que se encontraban al otro lado del valle de Jerrel y más allá del Jordán vieron que el ejército israelita había huido y que Saúl y sus hijos habían muerto, estaban muertos, abandonaron sus ciudades y huyeron. Entonces los filisteos entraron y ocuparon las ciudades. Al día siguiente, cuando los filisteos salieron a despojar a los muertos, encontraron los cuerpos de Saúl y de sus tres hijos en el monte Gilboa. Entonces les cortaron la cabeza a Saúl y le quitaron su armadura. Luego proclamaron las buenas noticias de la muerte de Saúl en su templo pagano y a la gente en toda la tierra filistea. Pusieron su armadura en el templo de Astaroth y colgaron su cuerpo en la muralla de la ciudad de beth Pero cuando el... Pueblo de Javes de Galá se enteró de lo que los filisteos habían hecho a Saúl. Todos los valientes guerreros viajaron toda la noche hasta Betzán y bajaron los cuerpos de Saúl y de sus hijos. Los llevaron, llevaron los cuerpos a Javes donde los incineraron. Luego tomaron los huesos y los enterraron debajo del árbol de Tamarisco en Javes y ayunaron por siete días
1: segundo libro de samuel después de la muerte de saúl david regresó de su victoria sobre los amalecitas y pasó dos días en ciclar. al tercer día llegó un hombre del campamento del ejército de saúl con su ropa rasgada y polvo sobre la cabeza en señal de duelo el hombre cayó al suelo y se postró delante de david con profundo respeto de dónde viene le preguntó david me escapé del campamento israelita, le respondió el hombre. ¿Qué sucedió? Preguntó David. Cuéntame lo que pasó en la batalla. Todo nuestro ejército huyó de la batalla, le contó. Murieron muchos hombres. Saúl y su hijo Jonatán también están muertos. ¿Cómo sabes que Saúl y Jonatán están muertos? Le insistió David al joven. Él respondió. Sucedió que yo estaba en el monte Gilboa y allí estaba Saúl apoyado en su lanza mientras se acercaba a los enemigos en sus carros de guerra. Cuando se dio vuelta y me vio, me gritó que me acercara a él. ¿Qué quiere que haga? Le pregunté y él me contestó. ¿Quién eres? Le respondí, soy una malecita. Entonces me suplicó, ven aquí, sácame de mi sufrimiento porque el dolor es terrible y quiero morir. De modo que lo maté, dijo la malecita David. Porque me di cuenta de que no iba a vivir. Luego tomé su corona y su brazalete y se los he traído a usted, mi señor. Al escuchar las noticias, David y sus hombres rasgaron su ropa en señal de dolor. Hicieron duelo, lloraron y ayunaron todo el día por Saúl y su hijo Jonatán. También por el ejército del Señor y por las naciones de Israel, porque ese día había muerto a espada. Luego David le dijo al joven que trajo la noticia. de dónde eres? Soy un extranjero, contestó. Una marecita que vive en su piel. ¿Y cómo no tuviste temor de matar al oído del Señor? Le preguntó David. Entonces le ordenó a uno de sus hombres, mátalo. Enseguida el hombre se clavó su espada, Enseguida el hombre le clavó su espada a la malecita y lo mató. Y David dijo, te condenaste a ti mismo al confesar que mataste al ungido del Señor. David compuso un canto fúnebre por Saúl y Jonatán y ordenó que se le enseñaran al pueblo de Judá. Es conocido como el cántico de, del arco y está registrado en el libro de Hazel. Oh Israel, tu orgullo y tu alegría yacen muertos en las colinas. Oh, cómo han caído los héroes poderosos. No lo anuncien en Gad, ni lo proclamen en las calles de Ascalón. O oh, las hijas de los filisteos se alegrarán y los paganos se reirán con, con aires de triunfo. Oh monte de Gilboa, que no caiga sobre ustedes lluvia ni rocío, ni haya campos fructíferos que produzcan... Ofrenda de grano, pues fue allí donde se contaminó el escudo de los héroes poderosos, el escudo de Saúl ya no será ungido con aceite, el arco de Jonatán era potente y la espada de Saúl realizó su trabajo mortífero, derramaron la sangre de sus enemigos y atravesaron a muchos héroes poderosos, Cuán amados y agradables fueron Saúl y Jonatán. Estuvieron juntos en la vida y en la muerte. Eran más rápidos que águilas, más fuertes que leones. Oh, mujeres de Israel, lloren por Saúl porque él la vistió con lujosas ropas, escarlata, con prendas adornadas de oro. Oh, cómo han caído los héroes poderosos en batalla. Jonatán ya se muerto en las colinas. ¿Cómo lloro por ti, Jonatán, hermano mío? ¡Oh, cuánto te amaba! Tu amor por mí fue profundo, más profundo que el amor de las mujeres. ¡Oh, cómo han caído los héroes poderosos! Despojados de sus armas, yacen muertos.
0: Después de esto, David les preguntó al Señor, ¿debo regresar a alguna de las ciudades de Judá? Sí, respondió el Señor. ¿A qué ciudad debo ir? Preguntó David a hebrón contestó el Señor. Las dos esposas de David eran a Iunoam de Jezreel y Abigail, la viuda de Nabal de Carmelo. David, sus esposas y las, los hombres de David, junto con su familia, se mudaron a Judá y se establecieron en las aldeas cercanas de Hebrón. Después llegaron los hombres de Judá y ungieron a David, rey del pueblo de Judá. Cuando David se enteró de que los hombres de Jabe de Galaad habían enterrado a Saúl, les envió el siguiente mensaje, que el Señor los bendiga por haber sido tan leales a su señor Saúl y por haberle dado un entierro digno. Que el Señor, a cambio, sea leal a ustedes y los recompense con su amor inagotable. Yo también lo recompensaré por lo que han hecho. Ahora que Saúl ha muerto, les pido que sean mis súbditos valientes y leales. Igual que el pueblo de Judá que ha ungido que me ha ungido como su nuevo rey. Sin embargo, Abner, hijo de Ner, comandante del ejército de Saúl, ya había ido a Mahanaim con Isboset, hijo de Saúl, y allí proclamó a Isboset, rey de Galaad, de Jezreel, de Efraín, de Benjamín, de la tribu de, los, de la tierra de los jesuitas y del resto de Israel. Isbosé, dijo de Saúl, tenía 40 años cuando llegó a ser rey y gobernó desde Mahanaim dos años. Mientras tanto, el pueblo de Judá perteneció, permaneció leal a David. David hizo de Hebrón su ciudad capital y gobernó como rey de Judá siete años y medio. Cierto día Abner dirigió a sus tropas desde Mahanaim a Gabaón. Por el mismo tiempo, Joab, hijo de Sarbia, salió al frente de de las tropas de David, y los dos ejércitos se encontraron en el estanque de Gabaón y se sentaron frente a frente en lados opuestos del estanque. Entonces Abner le sugirió a Joab, propongo que algunos de nuestros guerreros se enfrenten aquí cuerpo a cuerpo delante de nosotros. Muy bien, asintió Joab, así que eligieron 12 hombres para que cada uno, eh, 12 hombres de cada grupo para pelear, Doce hombres de Benjamín que representaban a Isbosé, hijo de Saúl, y 12 que representaban a David. Cada uno agarró a su ponente por el cabello y clavó su espada en el costado del otro, de modo que todos murieron. A partir de entonces, ese lugar de Cabaón se conoce como el campo de las espadas. Ese día se desencadenó una feroz batalla y las fuerzas de David derrotaron a Abner y a los hombres de Israel. -ab, Abisai y Asael los tres hijos de Sarvia estaban entre las fuerzas de David ese día. Asael podía correr como una gacela y comenzó a correr tras Abner. Lo persiguió sin tregua y no se detuvo para nada. Cuando Abner se dio vuelta y, y lo vio venir, le gritó: ¿eres tú, Asael? Sí, soy yo le contestó. Ve a pelear con otro le advirtió Abner. Enfréntate a uno de los jóvenes y despojalo de sus armas. Pero Abner Asael siguió persiguiéndolo. Abner le volvió a gritar, vete de aquí, no quiero matarte. ¿Cómo podría dar la cara a tu hermano Joab? Pero Asael se negó a regresar. Entonces Asael le clavó la parte trasera de su lanza en el estómago. La lanza le salió por la espalda y Asael cayó muerto al suelo. Todos los que pasaban por allí se detenían a ver a Asael tendido muerto. Cuando Joab y Abisai se enteraron de lo y salieron a perseguir a Abner. El sol ya se ponía cuando llegaron a la colina de Ama, cerca de Gia, en el camino que lleva al desierto de Gabaón. Las tropas de Amner de la tribu de Benjamín se reagruparon allí en la cima de la colina para tomar posiciones. Abner le gritó a Joab, ¿Es inevitable que nos matemos unos a otros? ¿No te das cuenta de que lo único que produce esa amargura? ¿Cuándo vas a ordenar a tus hombres que dejen de perseguir a tus hermanos israelitas? Entonces dijo, Joab, si no hubieras hablado, solo Dios sabe qué habría pasado. Porque hemos perseguido, los hemos perseguido toda la noche, porque los habríamos perseguido toda la noche de ser necesario. De manera que Joab tocó el cuerpo, el cuerno, el carnero, y los hombres dejaron de perseguir a las tropas de Israel. Durante toda esa noche, Abner y sus hombres retrocedieron por el Jordán cruzaron el río Jordán y viajaron toda la mañana sin detenerse hasta llegar a Mahanaí mientras tanto Joab y sus hombres regresaron también a casa cuando Joab contó sus bajas descubrió que solo faltaban 19 hombres además de Asael pero murieron 360 hombres de abner todos de la tribu de Benjamín Joab y sus hombres llevaron el cuerpo de Asael a Belén y lo enterraron en la tumba de su padre Luego viajaron toda la noche y llegaron a Hebrón al amanecer.
1: Este fue el comienzo de una larga guerra entre los que eran leales a Saúl y los que eran leales a David. Con el paso del tiempo, David se volvió cada vez más fuerte mientras que la dinastía de Saúl se iba debilitando. Estos son los hijos que le nacieron a David en Hebrón. El mayor fue Amón y su madre fue Ainoam. De Jezreel. El segundo fue Daniel y su madre fue Abigail, la viuda de Naval de Carmelo. El tercero fue Salón y su madre fue Maaca, hija de Talmai, rey de Jesús. El cuarto fue Adonías y su madre fue Aguit. El quinto fue Cefatías y su madre fue Abital. El sexto fue Itream y su madre fue Egla, esposa de David. Todos estos hijos le nacieron a David en Hebrón. Como la guerra entre la casa de Saúl y la casa de David continuaba, Amner llegó a ser un poderoso líder entre los que eran leales a Saúl. Cierto día, Isboset, hijo de Saúl, acusó a Amner de haberse acostado con una de las concubinas de su padre, una mujer llamada Rispa, hija de Aja. Amner se puso furioso. ¿Soy acaso un perro de Judá para que me trates a patas, Le gritó. Después de todo lo que hice por tu padre Saúl, por su familia y por sus amigos al no entregarlos a David, eres mi recompensa que me culpes por lo de esa mujer. Que Dios me castigue y aún me mate si no hago todo lo posible para ayudar a David a que consiga lo que el Señor le prometió. Voy a tomar el reino de Saúl y entregárselo a David. Voy a establecer el reino de David sobre Israel, al igual que sobre Judá, todo el territorio, desde Dan en el norte hasta Berseba en el sur. Y Bosé no se atrevió a decir ni una sola palabra más porque tenía miedo de lo que Amner pudiera hacer. Entonces abner envió un mensajero a decirle a David, ¿Acaso no le pertenece a usted toda la tierra? Haga un pacto solemne conmigo y le ayudaré a que todo Israel se ponga de su parte. Muy bien, respondió David, pero no negociaré contigo a menos que cuando venga me traigas a mi esposa Mical, hija de Saúl. Además, David envió este mensaje a José, hijo de Saúl. Devuélveme a mi esposa Mical, pues la compré con la vida de 100 filisteos. Entonces, Bocet quitó a Mical de su marido, Parti, hijo de Lais. Parti la siguió hasta Beurim, llorando todo el camino. Por eso, Anner le dijo, regresa a tu casa. Así que Parti volvió a su casa. Mientras tanto, Anner había consultado con los ancianos de Israel y le dijo, desde hace tiempo ustedes han querido hacer a David su rey. Ahora es el momento, pues el Señor ha dicho, yo he elegido a David para que salve a mi pueblo Israel de manos de los filisteos y de sus demás enemigos. Amner también habló con los hombres de Benjamín. Después se fue a Hebrón para decirle a David que todo el pueblo de Israel y de Benjamín aceptaban apoyarlo. Cuando Amner y veinte de sus hombres llegaron a Hebrón, David lo recibió con un banquete, gran banquete. Luego Amner propuso a David, déjeme que vaya y convoque a todo Israel a una asamblea para que apoye a mi señor el rey. Los israelitas harán un pacto con usted para hacerlo su rey y usted gobernará todo lo que desea su corazón. Así que David des despidió a Abner en paz. Pero justo después que David despidió a Abner en paz, Joab y algunos de las tropas de David regresaron de una incursión y traían un gran botín. Cuando Joab llegó, le dijeron que Amner acaba de visitar al rey y que David lo había enviado en paz. Entonces, Joab fue de prisa a ver al rey y le preguntó, ¿Qué ha hecho usted? ¿Qué pretende al dejar ir a Amner? Sabe perfectamente bien que vino para espiarlo y averiguar todo lo que está haciendo. Todo lo que está haciendo. Con eso, Joab dejó a David y envió mensajeros para que alcanzaran a Amner y le pidieran que regresara. Ellos lo encontraron junto al pozo de Sira y lo trajeron de regreso sin que David supiera nada. Cuando Anel llegó de nuevo a hebrón Joab lo llevó aparte a las puertas de la ciudad como si fuera a hablar en privado con él, pero lo apuñaló en el estómago y lo mató en venganza por la muerte de su hermano Asahel. Cuando David se enteró, declaró, Juro por el Señor que yo y mi reino somos inocentes para siempre de este crimen cometido contra Ner, hijo de Ner. Joab y su familia son los culpables. Que la familia de Joab sea maldita. Que nunca falte un hombre de cada generación que padezca de llagas o de letra, o que camine con muletas o que muera a espada o que mendigue comida. Joab y su hermano Abisai mataron a Amner porque éste había matado a su hermano Azael en la batalla de Gabaón. Entonces David le dijo a Joab y a todos los que estaban con él, rasquense la roja, pónganse tela áspera y hagan duelo por Amner. El rey David en persona caminó detrás del cortejo fúnebre hasta la tumba. Así que enterraron a Amner en Hebrón. Y el rey y todo el pueblo lloraron junto a la tumba. Luego el rey cantó este canto fúnebre por Amner. ¿Acaso tenía que morir Amner, como mueren los necios? Tus manos no estaban atadas, tus pies no estaban encadenados. No, fuiste asesinado, víctima de un complot perverso. Entonces todo el pueblo lloró nuevamente. Amner y David rehusó comer el día del funeral y todos le suplicaban que comieran. Pero David había hecho el siguiente juramento. Que Dios me castigue y aún me mate si como algo antes de que se ponga el sol. Esto agradó mucho a los israelitas. De, los israelitas. de hecho, todo lo que el rey hacía les agradaba. Así que todos en Judá y en Israel comprendieron que David no era responsable de la muerte de Amner. Después, el rey David le dijo a sus oficiales. No se dan cuenta de que hoy un gran comandante ha caído en Israel y aunque soy el rey ungido, estos dos hijos de Salvia, Joab y Abisai son demasiado fuertes para que yo los controle. Por eso que el Señor le dé a estos hombres malignos, paga por sus malas acciones.
0: Cuando el del hijo de Saúl se enteró de la muerte de Abner en Hebrón, se acobardó y todo Israel quedó paralizado de miedo. Ahora bien, había dos hermanos, Bana y Recap, que eran capitanes de los destacamentos del salto de Boset. Eran hijos de Rimón, un miembro de la tribu de Benjamín que vivía en Berod. La ciudad de Berod ahora forma parte del territorio de Benjamín, porque los habitantes originales de Berod huyeron de Ajitaim, donde todavía viven como extranjeros. Jonatán, hijo de Saúl, tuvo un hijo llamado Mefiboset. Quien quedó lisiado de niño cuando Mefibosé tenía 5 años, llegó la noticia desde real que Saúl y Juan Atán habían muerto en la batalla y al enterarse la niñera tomó al niño y huyó, pero en el apuro se le cayó y quedó lisiado. Cierto día, Recab Ivana y los hijos de, los hijos de Rimón de Verón fueron a la casa de Ibosé cerca del mediodía mientras él dormía la siesta. A la portera, quien había estado zarandeando trigo, le dio sueño y se durmió. Así que Rekab y Baana pasaron desapercibidos, entraron a la casa y encontraron a Isbosé dormido en la cama. Lo golpearon, lo mataron, le cortaron la cabeza. Luego tomaron la cabeza y huyeron durante la noche a través del valle del Jordán. Cuando llegaron a Hebrón, le presentaron la cabeza de Isbosé a David y exclamaron: Mire, aquí está la cabeza de Isbosé, del hijo de su enemigo Saúl, quien intentó matarlo. El Señor le ha dado hoy a mi Señor, el Rey, venganza sobre Saúl y toda su familia. Pero David le dijo a Recab y a el Señor que me salvó de mis enemigos es mi testigo. Una... ¿Ves? Alguien me dijo, Saúl ha muerto, pensando que me había traído buenas noticias, pero yo lo agarré y lo maté en Ciclac. Esa fue la recompensa que leí por sus noticias. ¿Cuánto más debo recompensar a los hombres malignos que mataron a un hombre inocente en su propia casa mientras estaba en su cama? ¿No debería ser los responsables de su sangre y así liberar al mundo de su presencia? Entonces David ordenó a sus hombres que los mataran y así lo hicieron. Les cortaron las manos, los pies, los colgaron, colgaron sus cuerpos junto al estanque de brot y luego tomaron la cabeza de Ibn y la enterraron en la tumba de Abner en Hebrón.
1: Luego todas las tribus de Israel fueron a David en Hebrón y le dijeron, somos de la misma sangre. En el pasado, cuando Saúl era nuestro rey, en realidad era usted quien dirigía a las fuerzas de Israel. Y el Señor le dijo, tú serás el pastor de mi pueblo Israel. Tú serás el líder de Israel. De modo que allí en Hebrón el rey David hizo un pacto ante el Señor con todos los ancianos de Israel y lo ungieron rey de Israel. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Había reinado entre Judá desde Hebrón 7 años y 6 meses y desde Jerusalén reinó sobre todo Israel y sobre y Judá por 33 años. Luego David guió a sus Hombres a Jerusalén para pelear contra los jebuseos, los habitantes originarios de esa tierra que vivían allí. Los jebuseos se mofaban de David: jamás entrarás aquí. Hasta los ciegos y los cojos pueden impedir que ingreses, pues los jebuseos pensaban que estaban a salvo. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la que ahora se llama Ciudad de David. El día del ataque, David les dijo a sus tropas: Odio a esos jebuceos, cojos y ciegos. Todo el que ataque la ciudad, que haga su entrada por el túnel de agua. Este es el origen del dicho. Ni el ciego ni el cojo pueden entrar en la casa. Así que David hizo de la fortaleza su casa y la llamó ciudad de David. Extendió la ciudad comenzando desde los terraplanes y continuó hasta hacia adentro. David se hacía cada vez más poderoso porque el Señor, Dios de los ejércitos celestiales, estaba con él. Luego Irán, rey de Tiro, envió mensajeros a David junto con madera de cedro, así como carpinteros y canteros, quienes construyeron un palacio para David. Entonces David se dio cuenta de que el Señor lo había confirmado como rey de Israel y que había bendecido su reino por amor a su pueblo Israel. Después de mudarse de hebrón a Jerusalén, David tomó más concubinas y esposas y ellas tuvieron más hijos e hijas. Estos son los nombres de los hijos de David que nacieron en Jerusalén. Samuel, Sobab, Natán, Salomón, Ibjad, Elisúa, Nefej, Jadía, Elisama, Eliada y Elifelet. Cuando los filisteos se enteraron de que David había sido ungido rey de Israel, movilizaron todas sus fuerzas para capturarlo. Pero le avisaron a David que venían, así que entró en la fortaleza. Los filisteos llegaron y se desplegaron por todo el valle de Refaim. Entonces David le preguntó al Señor, ¿debo salir a pelear contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? El Señor le contestó a David, sí, adelante. Te aseguro que te los entregaré entonces David fue a Baal Perasim y allí derrotó a los filisteos el señor lo hizo exclamó David él irrumpió en medio de mis enemigos como una violenta inundación así que llamó a ese lugar Baal Perasim, que significa el señor que irrumpe los filisteos abandonaron allí sus ídolos y David y sus hombres los confiscaron pero poco tiempo después los filisteos volvieron y de nuevo se desplegaron en el valle de Refaín. De nuevo David le preguntó al Señor qué debía hacer. No los ataques de frente, le contestó el Señor. En cambio, rodealos y cerca de los álamos, atácalos por la retaguardia. Cuando oigas un sonido como de pies que marchan en las copas de los álamos, mantente alerta. Esa señal esa será la señal de que el Señor va delante de ti para herir de muerte al ejército filisteo. Entonces David hizo lo que el Señor le ordenó e hirió de muerte a los filisteos desde Gabaón hasta Jesús.
0: Entonces David volvió a reunir a las tropas más selectas de Israel, un total de 30 mil y las llevó de Baala de Judá a bala de Judá para traer de regreso el arca de Dios que lleva el nombre del Señor de los ejércitos celestiales quien está entronizado entre los querubines así que pusieron el arca de Dios en una carreta nueva y la retiraron de la casa de Abinadab que estaba en una colina al salir de la casa Usa y Aío, hijos de Abinadab guiaban la carreta que cargaba el arca de Dios. Ahí o caminaba delante del arca, David y todo el pueblo de Israel celebraba ante el Señor cantando, entonando canciones y tocando todo tipo de instrumentos musicales, liras, arpas, panderetas, castañuelas y címbalos. Cuando llegaron al campo de trillar de Nacón, los huellas tropezaron y Usa extendió la mano para sujetar el arca de Dios. Entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa y Dios lo hirió. ...de muerte debido a lo que hizo... ...así fue como Usa murió... ...allí mismo junto al arca del Señor... ...entonces David se enojó porque la ira del Señor... ...se había desatado contra Usa... ...y llamó a ese lugar Pérez-Usa... ...que significa desastre contra Usa... Un nombre que conserva hasta hoy... ...ahora David tenía miedo del Señor... ...y preguntó cómo puedo regresar... ...cómo puedo regresar el arca del Señor... Que, ...para que esté bajo mi cuidado... Por lo tanto David decidió no trasladar el arca de Dios de la ciudad de David, a la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obededón en Gad. El arca del Señor permaneció en casa de Obededón por tres meses, y el Señor bendijo a Obededón y a los de su casa. Entonces le dijeron al rey David, el Señor ha bendecido a los de la casa de Obedón y a todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Luego David fue y llevó el arca de Dios de casa de de Obededón a la ciudad de David con gran celebración. Cuando los hombres que llevaban el arca del Señor dieron apenas seis pasos, David sacrificó un toro y un ternero engordado. Y David danzó ante el Señor con todas sus fuerzas, vestido con una vestidura sacerdotal. David y todo el pueblo trasladaron el arca del Señor entre gritos de alegría y toques de cuernos de carnero. Entonces, cuando el arca del Señor entraba a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, se asomó por la ventana. Cuando vio que el rey David saltaba y danzaba entre, ante el Señor, se llenó de desprecio hacia él. Así que trasladaron el arca y la colocaron en su lugar dentro de la carpa especial que David le había preparado. David sacrificó al Señor ofrendas quemadas, ofrendas de paz. Cuando terminó ofrecer los sacrificios, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales. Después repartió a todos los israelitas que estaban allí reunidos, tanto hombres como mujeres, una hogaza de pan y un pastel de dátiles y un pastel de pasas de uvas. Luego todos regresaron a su casa. Cuando David regresó a su hogar para bendecir a su propia familia, Mical la hija de Saúl, salió en su encuentro y le dijo indignada, Qué distinguido se ve hoy el rey de Israel exhibiéndose descaradamente delante de las sirvientas tal como lo haría una persona vulgar David le replicó a Mical estaba avanzando delante del señor que me eligió por encima de tu padre y de tu familia él me designó como el líder de Israel el pueblo del señor y de este modo celebro delante de él así es y estoy dispuesto a quedar en ridículo e incluso a ser humillado ante mis propios ojos pero estas sirvientas que mencionaste, de seguro seguirán pensando que soy distinguido. Y Mical, y, la, y Mical, la hija de Saúl, nunca tuvo hijos en toda su vida.
1: Una vez que David se instaló en el palacio y el Señor le dio descanso de los enemigos que lo rodeaban, el rey mandó llamar al profeta Natán. Mira, le dijo David, yo vivo en un hermoso palacio de cedro Mientras que el arca de Dios está allá fuera de una carpa, en una carpa, Natán le respondió al rey, Adelante, haz todo lo que tienes pensado porque el Señor está contigo. Pero esa misma noche el Señor le dijo a Natán, ve y dile a mi siervo David, esto ha declarado el Señor. ¿Acaso eres tú el que me debe construir una casa en la que yo viva? Desde el día en que saquearon israelitas de Egipto hasta hoy, Nunca he vivido en una casa. Siempre fui de un lugar a otro con una carpa y un tabernáculo como mi moral. Sin embargo, donde quiera que fui con los israelitas, ni una sola vez me quejé ante los jefes de las tribus de Israel, los pastores de mi pueblo Israel. Nunca les pregunté, ¿por qué no me han construido una hermosa casa de cedro. Ahora ve y dile a mi siervo David. Esto ha declarado el Señor de los ejércitos celestiales. «Te saqué de cuidar ovejas en los pastos y te elegí para que fueras el líder de mi pueblo Israel. He estado contigo donde quiera que has sido y destruí a todos tus enemigos frente a tus propios ojos. Ahora haré que tu nombre sea tan famoso como el de los grandes que han vivido en la tierra. Le daré una patria a mi pueblo Israel y lo estableceré en un lugar seguro donde nunca será molestado». Las naciones malvadas no lo oprimirán como lo hicieron en el pasado cuando designé jueces para que gobernaran a mi pueblo Israel y te daré descanso de todos sus enemigos. Además, el Señor declara que construirá una casa para ti, una dinastía de reyes, pues cuando mueras y seas enterrado con tus antepasados, levantaré a uno de tus hijos de tu propia descendencia y fortaleceré tu reino. Él es quien edificará una casa, un templo para mi nombre, afirmaré su trono y afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Si pecan, lo corregiré y lo disciplinaré, disciplinaré compara como lo haría cualquier padre. Pero no le retiraré mi favor como lo retiré Saúl a quien quité de tu vista. Tu casa y tu reino continuarán para siempre delante de mí. Y tu trono estará seguro para siempre. Entonces Natán regresó a donde estaba David. Y repitió todo lo que el Señor le había dicho en la visión. Entonces el rey David entró. Y se sentó delante del Señor y oró. ¿Quién soy yo, oh Señor Soberano? ¿Y qué es mi familia para que me hayas traído hasta aquí? Ahora, Señor Soberano, sumado a todo lo demás, Hablas de, a, de darle a tu siervo una dinastía duradera. Tratas a todos de esta manera, oh Señor Soberano. ¿Qué más puedo decirte? Tú sabes cómo es realmente tu siervo, Señor Soberano. Debido a tu promesa y según tu voluntad, hiciste todas estas grandes cosas y las diste a conocer a tu pueblo. Qué grande eres, oh Señor Soberano. No hay nadie como tú. Nunca hemos oído de otro Dios como tú. ¿Qué otra nación sobre la tierra es como tu pueblo Israel? ¿Qué otra nación, oh Dios, ha redimido de la esclavitud para que sea tu pueblo? Te hiciste un gran nombre cuando redimiste a tu pueblo de Egipto. Realizaste imponentes milagros y expulsaste a las naciones y a los dioses que le impidieron el paso. Hiciste de Israel tu, trono, tu pueblo para siempre y tú, oh Señor, llegaste a ser su Dios. Y ahora, oh Señor Dios, yo soy tu siervo. Haz lo que prometiste respecto a mí y a mi familia. Confírmalo como una promesa que durará para siempre. Que tu nombre sea honrado para siempre, de modo que todos digan: El Señor de los ejércitos celestiales es Dios sobre Israel. Que la casa de tu siervo David permanezca delante de ti para siempre. Oh, Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, yo me he atrevido a, elevar, a elevarte esta oración porque le revelaste todo esto a tu siervo con las siguientes palabras. Construiré una casa para ti, una dinastía de reyes, pues tú eres Dios, oh Señor soberano. Tus palabras son verdad y le has prometido estas cosas buenas a tu siervo. Ahora que te complazca bendecir a la casa de tu siervo para que permanezca para siempre delante de ti. Has hablado y cuando concedes una bendición a tu siervo, oh Señor soberano, es una bendición eterna.
0: Después David derrotó y sometió a los filisteos al conquistar Gaza, su ciudad más grande. David también conquistó la tierra de Moab y hizo... su que la gente se acostara en el suelo, en una fila y con una soga los midió y los separó por grupos, ejecutó dos grupos por cada uno que dejó con vida, los Moabitas a quienes se les perdonó la vida se convirtieron en súbditos de David y tuvieron que pagarle tributo, David también destruyó la las fuerzas de Asad Eder, hijo de Reob rey de Soba, cuando a Adá de ser marchó para fortalecer su control a lo largo del río Éufrates. David capturó mil carros de guerra, siete mil conductores de carros de guerra y veinte mil soldados de infantería, les lició los caballos de tiro, excepto los necesarios para cien carros de guerra. Cuando los arameos de Damasco llegaron para ayudar al rey Hadad de Ser, David mató a 22.000 de ellos. Luego puso varias guarniciones militares en Damasco, la capital aramea, y los arameos se convirtieron en súbditos de David y le pagaban tributo. Así que el Señor le daba la victoria a David donde quiera que iba. David llevó a Jerusalén los escudos de oro de los oficiales de Hadad de Ser, junto con la gran cantidad de bronce de las ciudades de Teba, Beratoy, Berotay. Que pertenecían a Adá de Ser. Cuando Toi, rey de Amas, se enteró de que David había destruido todo el ejército de Adá de Ser, envió a su hijo Jorán para felicitar al rey David por su exitosa campaña. Adá de Ser y Toi habían sido enemigos y con frecuencia estaban en guerra. Jorán le obsequió a David muchos regalos de plata, de oro y de bronce. El rey David dedicó todos estos regalos al Señor, así como lo hizo con la plata y el oro y las demás eh, naciones que había derrotado de Edom. De Moab, de Amón, de Filistea y de Amalek, y de Adad ser hijo de Reob, rey de Soa. A raíz de esto, David se volvió muy famoso. Después regresó de su. Después de su regreso, aniquiló a 18.000 edomitas en el valle de la sal. Puso guarniciones militares por todo Edom y los edomitas se convirtieron en súbditos de David. Es más, el Señor le daba la victoria a David donde quiera que iba. De modo que David reinó sobre todo Israel e hizo lo justo, lo que era justo y correcto para su pueblo. Joab hijo de Sarbia era el comandante del ejército. Josafat hijo de Eliud era el historiador del reino. Sadoc hijo de Aitop, y Eimelech, y hijo de Abiatar eran los sacerdotes. Sereías era el secretario de la corte. Benahía hijo de Joyada era el capitán de la guardia personal del rey. Los hijos de David servían como líderes sacerdotales.
1: Cierto día David preguntó, ¿hay alguien de la familia de Saúl que aún siga con vida? ¿Alguien a quien pueda mostrarle bondad por amor a Jonatán? Entonces mandó a llamar a Siba, un hombre que había sido uno de los siervos de Saúl. ¿Eres tú Siva? Le preguntó el rey. Sí señor, lo soy. Contestó Siba. Enseguida el rey le preguntó, ¿hay alguien de la familia de Saúl que todavía viva? De será así, quisiera mostrarle la bondad de Dios. Siba le contestó, sí, uno de los hijos de Jonatán sigue con vida. Está lisiado de ambos pies. ¿Dónde está? Preguntó el rey. En lo de Bach, le contestó Siba, en la casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces David... Mandó a buscarlo y lo sacó de la casa de Maquir. Su nombre era Mefiboset. Era hijo de Jonatán y nieto de Saúl. Cuando se presentó ante David, se postró hasta el suelo con profundo respeto. David dijo, saludos, Mefiboset. Mefiboset respondió, yo soy su siervo. No tengas miedo, le dijo David. Ni, mm, le dijo David. Mi intención es mostrarle mi bondad por lo que le prometía a tu padre, Jonatán. Te daré todas las propiedades que pertenecían a tu abuelo Saúl y comerás aquí conmigo a la mesa del rey. Mefibosé se inclinó respetuosamente y exclamó. ¿Quién es su siervo para que le muestre tal bondad a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, el siervo de Saúl, y dijo. Le he dado al nieto de tu amo todo lo que pertenecía a Saúl y a su familia. Tú, tus hijos y tus siervos cultivarán la tierra para él, para que produzca alimento para la casa de tu amo. Pero Mefiboset, el nieto de su amo, comerá aquí a mi mesa. Siba tenía quince hijos y veinte siervos. Siba respondió, sí, mi señor el rey, yo soy su siervo y haré todo lo que me ha ordenado. A partir de ese momento, se comió a la mesa de David como si fuera uno de los hijos del rey. Mefibosé tenía un hijo pequeño llamado Mija. A partir de entonces, todos los miembros de la casa de Siva fueron siervos de Mefibosé. Y Mefibosé, quien estaba lisiado de ambos pies, vivía en Jerusalén y comía a la mesa del rey.
0: Después de un tiempo murió Naas, el rey de los amonitas, y su hijo Nahum, Ahum, Anum subió al trono. David dijo, le mostraré lealtad a Anum, así como su padre Naas siempre me fue leal. Entonces David envió embajadores a Anum para expresarle sus condolencias por la muerte de su padre. Pero cuando los embajadores de David llegaron a la tierra de Amón, los comandantes de Amonitas le dijeron a Anún, su amo: "Realmente crees que esos hombres vienen a honrar a tu padre? No, David los ha enviado a espiar la ciudad para luego venir y conquistarla. Entonces Anún tomó presos a los embajadores de David, les afeitó la mitad de la barba, les cortó los mantos a la altura de las nalgas y los envió avergonzados de regreso a David. Cuando llegó a oídos de David lo que había sucedido Envió mensajeros para decirles a los hombres que se Jericó hasta que les crezca la barba y luego regresen. Pues se sentían muy avergonzados de su aspecto cuando el pueblo de Amón se dio cuenta de que tan seriamente había provocado el enojo de David. Los Amonitas contrataron a 20.000 soldados arameos de infantería de las tierras de Bet, Reob y Soba, mil del rey Maca y 12.000 del rey Top. Cuando David se enteró envió a Joab con todos sus guerreros a pelear contra ellos. Las tropas amonitas se pusieron en pie de guerra a la entrada de la puerta de la ciudad mientras los arameos de Soba y Reob, junto con los hombres de Tob y Maca tomaron posiciones para pelear a campo abierto. Cuando Joab vio que tendría que luchar tanto por el frente como por la retaguardia, eligió algunas de las tropas selectas de Israel y las puso bajo su propio mando para luchar contra los arameos a campo abierto. Dejó al resto del ejército bajo el mando de su hermano Abisai, quien atacaría a los amonitas. «Si los arameos son demasiado fuertes para mí, entonces ven en mi ayuda», le dijo Joab a su hermano. «Si los amonitas son demasiado fuertes para ti, yo iré en tu ayuda». Sé valiente, luchemos con todo valor por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios y que haga la, se haga la voluntad del Señor. Cuando Joab y sus tropas atacaron, los arameos comenzaron a huir. Al ver que los arameos corrían, los amonitas huyeron de Abisai y retrocedieron a la ciudad. Terminada la batalla, Joab regresó a Jerusalén. Al darse cuenta los arameos que no podían contra Israel, se reagruparon y se les reunieron se les unieron tropas adicionales, arameas de Adad Eser, que, que Adad Eser mandó llamar del otro lado del río Eufrates. A estas tropas llegaron, estas tropas llegaron a Elán bajo el mando de Sobac, el comandante de las fuerzas de Adad Eser. Cuando David oyó lo que sucedía, movilizó a todo Israel, cruzó el río Jordán y guió al ejército a, a, a Elán. Los arameos se pusieron en formación de batalla y lucharon contra David, pero nuevamente los arameos huyeron de los israelitas esta vez las fuerzas de David mataron a 700 conductores de carros de guerra y a 40.000 soldados de infantería entre estos Sobac, el comandante del ejército cuando todos los reyes que estaban aliados con Adad vieron que Israel los había derrotado se rindieron a Israel y se convirtieron en sus súbditos después de esto los arameos tuvieron miedo de ayudar a los amonitas Hermana, puede usted dar gracias a Dios, por favor.
1: Gracias te damos, Padre Santo. Gracias, Señor, por tu palabra que hemos podido leer en este día, Padre Santo. Gracias por tu fidelidad, Señor Jesús, porque tú eres misericordioso. Y bueno, con tu pueblo, Señor, gracias por tus misericordias que haces cada día también para con nosotros, porque tú eres Dios fiel y tú eres verdadero. Gracias te damos, Padre Santo, porque podemos entender tu palabra. Toda la sabiduría, el entendimiento la hemos recibido de ti, Padre, porque tú eres nuestro Dios que nos ama. Nosotros también te amamos, oh Dios. Ayúdanos, Señor, cada día a seguir leyendo tu palabra, Señor, y conocerte aún más por las maravillas que tú has hecho. Gracias te damos, Padre te rogamos tu bendición para todos los hermanos, Señor. Bendice tu iglesia, Señor. Cada día.